Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Välkommen till Klacken.nu, en ny vecka och det betyder självklart ett nytt klackande avsnitt. Och detta avsnittet är en riktigt specialare. Det är nämligen så att jag har ringt ett par samtal för att samla in tankar, åsikter och ja, funderingar kring de två toppmötena som kommer härnäst i helgen. Det är nämligen Barcelona på Camp Nou som möter Real Madrid i La Liga, det så kallade El Clásico. Och i England får vi se Liverpool på Anfield möta Manchester United. Två stormöten. Och där kommer vi få bland annat höra Adam Pintop från TV4, även fotbollskanalen. Harry från 11 meter och även Mirsa från fotbollskanalen. Dela med sig om sina tankar kring Barcelona och Real Madrids statustrupp. Och vad de skulle vilja se på planen och vilka förändringar som behövs för att respektive lag ska vinna. Sedan kommer vi hoppa över till ett annat block, det så kallade Liverpool-Manchester United-blocket. Där kommer en debutant vid namn Patrick Larsson, den så kallade ohälsosamma Liverpool-fanet, ta del av sina tankar kring den där, detta toppmöte i England som betyder så oerhört mycket för Liverpool att ta de här tre poängen och även för Manchester United. Sedan kommer vi få höra Pelle Weström, min kära vän, även kallad Balou. Även han, ett Liverpool-fan som kommer dela med sig om sina tankar kring detta toppmöte. Och sedan även Mirsa och Harry som får avsluta detta block med sina funderingar och åsikter hur detta toppmöte kommer sluta. Ja, ni märker, ett riktigt fullspäckat avsnitt som kommer ha så mycket och så mycket mera. Mm. Så jag rekommenderar bara. Ta något gott att dricka. Eller något gott att äta. Njut av vår solen. Och lyssna på detta minst sagt underhållande. Intressanta avsnitt. Som ger er just det ni behöver. För att ladda upp för denna fullspäckade fotbollshelgen. Så checka in detta. Och njut. Så där ja. Då har vi kommit till den första som vi ska fråga om det stora El Clasico-drabbningen, nämligen Adam Pintorp. God dag, god dag. 
Hur går det? Allt bra? Ja, det går bra faktiskt. Jag vet inte folkvimlet här, men det är alla tider överlag faktiskt. Det är fint att klaga. Ja, förstår. Våren börjar komma fram och fotbollen... Ja, men verkligen. Fotbollen blir mer spännande och spännande nu som bara den. Och självklart också en spanska ligan. Och där har vi just Barcelona här mot Real Madrid nu till helgen. Dina första reflektioner bara när du tänker inför den här stora drabbningen. Det var lite mina första reflektioner så skulle jag väl säga att det känns mer upphåsat och mer, mer uppsnackat och mer laddat än vad det gjort så väldigt länge. Det var ju en period under några år egentligen då det blev lite urvattnat de här mötena för de möttes extremt många gånger och känslorna blev kanske det gick väl lite till, till överflöd kanske och framförallt då tänker jag på perioden under tiden Pep Guardiola och Jose Mourinho tränade Barcelona till Real Madrid och mötte sig bland annat då fyra gånger under, under en månads tid ungefär eller kanske ännu mindre om 20 Exakt. dagar så att, så att nu känns det lite mer som att ja, som att det är den klassiker det ska vara det är ett par gånger per år och då blir det det är otroligt laddade mötet. Sen är det bara en poäng som skiljer så att det blir verkligen den här finalen också. Så att äh, det finns, äh, finns otroligt mycket, mycket att se fram emot. Verkligen. Alltså det är som du säger det. En poäng skiljer Barcelona och Real Madrid. Och det är Barcelona som gått om det här starka Real Madrid som har verkligen kört som ett ångtåg i höst. Men nu till äh, årsskiftet. Då har Ronaldo inte alls visat den formen som han har haft tidigare. Och en Messi har gjort hela sjutton mål redan i La Liga 2015. Ronaldo versus Messi. Hur känns Ronaldo? Är det här hans sämsta form någonsin för Real Madrid? Oj, svår fråga. Jättesvår. Sämsta form någonsin. I Real Madrid? Eh, får, ja, kanske. Samma mod, både, både Ronaldo och Messi har väl sina mindre dippar, men det är väldigt ovanligt när det gäller spelare som, som Ronaldo som, som alltid gör mycket mål. Att han, han har gjort fem mål nu under 2015 om vi bara ser till ligaspel. Mm. Eh, och det är väl kanske lite undermåligt men har vi spelare med hans kalibra. Dessutom eh, någon eller par är väl på straff dessutom. Så att han har inte riktigt levt upp till förväntningarna och Real Madrid har inte gjort det heller. Eh, och sen har offensivt sett där man har, har varit urstarka. Eh, så det kan möjligt att möjligt att han är kanske i sin, sin sämsta form under tiden i Real Madrid. Det, ja, jag vågar inte sticka ut hakan och säga exakt om man får väl kanske ta det mer statistiskt och kolla så sätt. Men det är absolut en av hans sämsta perioder. Och det är inte så att det har pågått nu under en månad. Som det är ju som du säger, det har ju varit i stort sett under hela 2015. Så det finns väl all anledning för Real Madrid att känna lite oro i alla fall kring hans form. Mm. Det är dessutom de två mål mot Chalke väldigt fina. Möjligen att han kanske är lite mer på gång Men ja, hans kroppsspråk I matchen Den gångna helgen Var inte heller helt övertygande Han gick ju målet som från en dom Mot Levante som man kanske normalt sett Smäller dit två, tre målar mot Så att det, ja, det finns lite frågesäkter kring Ronaldo det, det är något som är säkert Definitivt alltså Men däremot kan man ta lite utropstecken I Real Madrid med Ramos och Modric Hur stor inverkan tror du de Just de två har för Real Madrid till våren? Nej, otroligt stor. Jag tror inte riktigt man förstår hur mycket de har saknat både Luka Modric och Sergio Ramos. I försvaret så jag gillar ju Rafael Varane. Jag är ett stort personligt fan av Rafael Varane. Mm. Men 
Han har inte alls de här elevägenskaperna som Sergio Ramos har. Och när man spelat antingen med Nacho även när Peppe var skadad eller med Peppe så blir det ingen av dem som riktigt kan ta det ansvaret som Sergio Ramos gör för att styra en backlinje. Eh, och det var högst någon utespelare. Jag vet att Casillas är också en, en ledare så sett på planen även utanför. Men det, det var högst en ledare ute på planen och det saknas när Ramos inte är med. Vi hade ju Chabia Lonto som fanns förra säsongen som också kunde ta på sig en sån roll. Eh, men det har saknats enormt mycket. Så eh, Förutom att han är en, en av världens bästa mittbackar så är det framförallt ledaren Sergio Ramos som, som jag tycker har saknat i Real Madrid och vad gäller Luka Modric. Så eh, hans kreativitet helt enkelt har saknats. Det är få eh, i Real Madrid som har samma bolltempo i sig och kan, kan sätta tempo i matchen och styra spelet som Luka Modric kan. Tony Kroos blir lite för ensam så att säga. Isco är mer en risktagande spelare som har lite mer råd att göra. Mm. Har lite misstag och gå på lite genombrott. Lucas Silva är väl fortfarande lite för färsk för att sätta en eh, mer uttummande bedömning och utvärdering kring och era män. Det är helt enkelt inte tillräckligt bra. Så att det är ju det är Luka Modric kommer bli en enorm tillgång här lite bak och förmodligen så tror jag att han kommer starta också för han fick ju, han fick ju en 70 minuter nu mot Levante och har gjort ett par matcher nu så att jag tror att han kommer starta i elklassik och det är förstås jätteviktigt. Väldigt viktigt samarbete som du också nämnde där med Modric och Toni Kroos. Toni Kroos som har fått spela, om jag inte helt misstår mig, nästan alla Liga-matcher. Sen har han också vunnit ben för Tyskland. Alltså en spelare som har mycket spelbena just nu. Och det har ju också kritiserats just det här att Ancelotti spelar sin, sönder sin elva. Men det blir, det blir lite så för att, för att alltså, Tony Kroos dels också med skad, skadorna att eh, utan Luka Modric så kan han inte spela mer än Kedira för att sakna han kreativ mm. med defensivt lagmittfältare och det, det, det blir, har ju blivit naturligt att Tony Kroos har fått ett enormt ansvar direkt den har ju byggt Precis. position också han var ju med mediapunta om man ska snacka i spanska termer som en, ja, en, en offensiv mittfältare då, i, i Bayern främst Medan han nu har rollen som Chabie Alonso tidigare hade i det. Men det har ju skött väldigt bra. Oh, eh, men han bilade ju faktiskt nu mot Levanta. Han var en, en, en gult från avstängning. Eh, ja, det han bil- han, Ja, precis. Så han bilade. Och nu eh, får han en hel vecka på sig också. Mm. Bila, så att eh, till, till den här matchen så tror jag att han borde få utbildad. Men annars är det helt rätt i sak. Han har fått eh, spela enormt mycket. Jag tror han har gjort över 3000 minuter. Så att det det är Och just vila, det kommer ju inte Barcelona på för de har ju Champions League-match i veckan mot ett City. Och eh, man kan ju säga att Barcelona är ju vidare, säger många, på grund av en 2-1-seger senast på bortaplan. Men man kan ju ändå inte spela sitt B-lag mot ett City som verkligen har, gör allt för att gå vidare i Champions League. Hur mycket tror du den här matchen i veckan... Gör så att Barcelona lider till El Clasico. Tror du det har någon inverkan, större inverkan? Ja, alltså lite inverkan säkert. Men som du är inne på, jag tror att det är, det är väl till extremt mycket för att de ska tappa ledningen mm. de har från det första mötet. Och då kan man ju vända lite på det och alltså, snarare kanske ge en liten extra energiboost om man är vidare i Champions League till då ett El Clasico. Men det är klart att det kan bli lite trött. Ja, det det är, det är naturligt. Samtidigt så, så vilades en del spelare även nu i veckan som precis i fallet med Kroos stod på 
en varning från avstängning i Elklassico. Så att Jeremy Mathieu, Xavi Mascherano spelade inte alls in i på bänken hela matchen. Xavi kom in sista delen. Daniel Alves och Jordi Alba var båda avstängda. Så det var, det var ett extremt reservbetonat lag redan nu i veckan. Så att ja, jag tror inte att det kommer att ha någon så jättestor inverkan egentligen. Men det kommer okay. lite lite trötta bänk. Anfallsteon kommer ju spela i i veckan, det är, det är något som är säkert i alla fall. Och sedan har vi ju det stora avbräcket i Barcelona med Busquets skada. Mm. Tror du att Ancelotti kan snäppa åt sig någon taktisk genidrag så att man ut, utmanar just den skadan extra mycket? Eller tror du att alltså, Enrique har eh, ingredienserna för att täcka upp det hålet? Alltså det smartaste för, för Ancelotti tycker jag, det, det tycker jag överlag, inte bara i den här matchen utan stora matcher överlag, det är att spela med fyra centrala mittfältare och ja, med andra ord Peter Gerte är nu då förvisso två mål i, i förra mm. ligamatchen men han har ju blivit med all rätta kritiserad och han är ju spelmässigt ingen som gör en jättestor skillnad i Real Madrid utan han är ja. mer en peta och springspelare som förvisso gör väldigt mycket poäng och har gjort under sin tid i Real Madrid men spelmässigt inte kanske tillför lika mycket som han exempelvis Isco Mm. Och i förrän klassikon när Real vann i höstas Då var det ju faktiskt Bale var i skadan då Då spelade man ju med fyra Mer centrala eh, Ballskickliga mittfältare Och det var det i mångt och mycket tycker jag Som gjorde att han fick lite grepp Om den matchen Så nu då med tanke på att Busquets är Avstängd och att Marcelano Med allra största sannolikhet Eller säkerhet kan jag säga Om ingen skada inträffar kommer spela på den positionen mm. som inte är alls lika bollskicklig då har ju faktiskt Real en liten chans här att kanske överbelasta mittfältet om man skulle spela in då fyra mer skickliga mittfältare så vi får se lite hur hur han väljer att göra förmodligen så tror jag inte att man Ancelotti kommer göra det det kanske hade krävt att han hade haft chans att ligga tillgänglig för att verkligen göra det på, på optimalt sätt och mm. överbelasta mittfältet nu hade det betytt att han hade slänga in ja, Lucas Silva eller möjligen Kedira och jag tvivlar på att han kommer göra det. Så jag tror att vi kommer att få se Real Madrid som spelar 4-3 som, som de alltid gjort under Chilotti i princip. Eller, under den senaste tiden i alla fall. Och eh, Barstad lever också spela sitt ganska klassiska 4-3 mm. men när Mascherano går helt enkelt in och tar Buskets position. Så att eh, det är nog grund, grundtanken jag har i alla fall om okay. hur det kommer att se ut. Sen får vi se om man Ancelotti ger något taktiskt drag som kanske får lyckad effekt. Han spinner lite på det. Och slutligen, vad tror du det slutar om du får dra ut det ur magen ur dig? <laughs> dra ut det ur magen? Alltså det är... det är svårt att säga. Det är väl lite som, som derbymatcher det här. Att det, det är inte mm. alltid att det spelar så stor roll. Vad man har för, för form och hur historien har sett ut om det här match som, som ja, men det, det är någonting utöver det vanliga och det, det ligger liksom ovanpå mycket annat. Mm. Så att Real Madrid kommer till matchen i sämre form behöver ju inte betyda att de kommer att underlägsna Barcelona som de sidan visat väldigt god form. Men det är klart att med, med hemmaplan och med, med Leo Messi som visat helt överlägsen form på sistone och även Luis Suarez som har varit riktigt, riktigt bra det är klart att då, då faller nog mitt tyck i alla fall på Barcelona grejer Sen exakta siffror är jag ingen aning om Men kanske 3-1 3-1 Ja, spännande 
Alltså det är som du säger där Om Barcelona tar det här Då kan man ju nästan säga att de har La Liga-titeln i ena handen Men Lite kan inte... en, en, en annan grej som vi kan Bara för att vi är i den diskussionen Det är en annan ganska viktig intressant aspekt I det hela Det är, att, det är ju, ju inbördesmöte som går för målskillnad I Spanien Och Real vann ju första El Clasico med 3-1 Och sen Barca skulle vinna med ja, 2-1 och ta tre poäng och ha fyra poäng till godo eh, ett försprång då till Real Madrid. Men då har de ju inte inbördes statistiken. Så då skulle det innebära att Real vinner ligan om de tar i kapp av fyra poängen. Vilket förvisso kanske blir svårt. Men det är ändå en ganska viktig aspekt. Det var ju någonting som fanns avgörandet förra säsongen. Att Real Madrid blev bortdäknade direkt när det bara var tre, tre omgångar kvar. Det var ju att de hade förlorat inbördes statistiken mot, eh, mot Atletico. Så sådana grejer kan ju bli ganska viktiga också. Väldigt viktigt, bra poängterat där Adam, väldigt bra ja, det, det blir minst sagt en spännande La Liga vår fortfarande framöver Ja verkligen, verkligen Och sen kan, man, sen kan man i andra diskussioner Även ta upp det spännande med Blente Som har kommit upp igen, men det tar vi en annan gång Det tar vi en annan gång Det tar vi en annan gång Precis, men Adam, tusen tack Och grymt jobbat Fortsätt grymt jobb hos fotbollskanalen Underbart att höra dig på dina Fotbollskanalen Europa La Liga-svep får man inte glömma. Ja. Ja, jag tackar ödmjukast för det. Så hoppas jag att vi hörs snart igen. Det får vi göra. Får vi göra. Ha det så bra. Ha det så bra. Hej då. Hej. Välkommen Harry. Hur känns det nu då inför den här storslagna helgen? Först Champions League i veckan och sen blir det El Clasico och Liverpool mot Manchester United. Hur känns mm. det? Tack, tack, Rösten, till att börja med. Eh, ja, alltså som Real-supporter känns det väl lite prekärt, lite nervöst nu med Barcelonas hysteriska form och Real Madrid's dalande form. Så den matchen där var man lite för, men eh, Liverpool United kommer ju bli superintressant med tanke på kändelsligplatserna där. Precis, och om vi börjar på El Clasico-mötet då, då har vi ju Messi som har gjort 17 mål 2015 i La Liga så här långt. I sammanlagt på 43 mål redan på hela säsongen. Det är ju enorma siffror. Vad tycker du om Messis form heter det? Det har verkligen dalat upp perfekt inför Klassiker, eller? Messis form, ja. Alltså, han, brukar väl, han brukar väl göra lite så att han, om han har en svacka så brukar det vara lite runt nyår. Och sen kommer han igång när det väl gäller. Till skillnad från våran kära Ronaldo som... <laughs> Som inte har någon specifik liksom, formkurva utan det kommer att gå lite som du vill. Skulle man kunna Messi... se... Ja. Förlåt, fortsätt du. Nej, Messi kommer ju vara... Alltså han är i klasser bättre än Ronaldo just nu. Och eh, våra ytterbackar har varit otroligt dåliga på sistone så han kommer ju ha lite lekstur, jag tror. Mm. Och just det här med, som du påpekar också med Ronaldo. Är det här det sämsta man har sett av Ronaldo i Real Madrid-tröja de senaste matcherna? Han hade en formsvacka var det för två år sedan där i början eller var det mitt i säsongen där han inte gjorde mål på en 7-8 matcher eller något sånt och hur hade det ut och så vidare. Mm. Så det ja, så det här är nog det enda det sämsta jag har sett han spelar alltså spelmässigt. Det känns som att han har tappat allt sig till, till lagförmåga och kombinationsspel och utman. han utmanar knappt sin, sina försvarare än mer. Utan det, ja. blir mer, det blir mer skott och, och nickar. Men han kommer väl komma tillbaka. Men jag tror inte han kommer vara lika bra som han har varit 
Några år som har varit i Real då. Förstår jag. Alltså det, han, har ju, han spelar med någon viss aggressivitet i sig. Man märkte det senast mot Schalke den där eh, stora förlusten 4-3. Det var ju någon viss eh, aggression man såg i honom. Skulle du också säga det? att Det, 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 är, ingen, det är ingen harmoni riktigt. Ja, så jag, tror, jag tror inte han känner sig älskad i Real och det är lite spridda åsikter tankar om han är han är ju svår att gilla som många säger och det är bara att hålla med alltså, han är ju inte mycket för att för att vinna över publiken man med annat än sitt spel och han spel, när han spelar bra då då, då buar de inte ut honom i alla fall men nu när han spelar sämre då buas han ut och det är samma med Bale och andra mm. stjärnor också när de inte presterar precis Som du säger där, Bale och så. Det finns ju andra spelare än Messi och Ronaldo kan man tänka sig i det här två storlagen. Om man ser nu till Real Madrids fördel, Ramos tillbaka efter skadeperioden. En mittbacksgeneral som egentligen kan styra upp det där. För det har varit extremt knakigt där bort, eller? Ja, det kan man lugnt säga. Nu med Ramos tillbaka så, så finns det några ljusklimtar. Han och Modric... Även precis. det mest positiva på sistone Jag har haft varandra där med Paper Men Paper har inte riktigt varit den Generalen som varandra behöver vara bredvid sig För att prestera så båda har varit dåliga Nu med Ramos tillbaka känns det ju mycket mycket säkrare mm, Och just det där som också som är Modric Modric tillbaka i mittfältet Tony Kroos fick vila senast i ligan Som mm. nog förmodligen behövde Vinner VM i somras Och har spelat alla matcher för Madrid sedan dess Så det är nog dags för lite vila för Tony Kroos och perfekt inför El Clasico. Och Modric som ersättare är det väl perfekt, eller? Ja, alltså, det är väl därför han vilades nu som du sa inför El Clasico. Sen får vi väl se hur de ställer upp för Tony Kroos, eh, Modric och eh, Isco är ju väldigt offensivt mot ett lag som Barcelona. Så får se ifall, ifall han drar något taktiskt där. Ancelotti, han har inte så mycket att leka med som vi har varit inne på förut. Mm. Och just det där som du säger mot Barcelona och på Barcelonas sida då har man ju Busquets på skadelistan en, en ankare i deras lag. Hur ser du inför, den, inför det frågetecknet för Luis Enriques Barcelona? Det, det är ju ändå en skada på en spelare som behövs mot just starkare mm. motstånd. Skadan på Busquets innebär ju möjligheter för Real att pressa högre för Vanligtvis så spelar man in till honom och han rullar vidare hur säkert som helst tappar aldrig den. Men har man någon annan där, har man eh, om Sörsten Chiroberto eller Mascherano går upp ett snäpp eller Rakitic. Men de är ju mer, de är ju mer liksom mottagaren för, för tacklingar så hon kan bli av med bollen snabbare. Så det kan bli ett annat spel nu med inte Busquets som är och det är ju någonting som talar lite för Real också. Mm. Och någonting som även talar mer för Real kan väl vara kanske Champions League-spelet. Nu under veckan innan det är klassiker när Real Madrid får vila och Barcelona måste möta ett väldigt taggat Manchester City. Kan det ha någon större inverkan också tror du? Ja det kan definitivt ha. De kan ju återvända trötta och så vidare men den är, matchen är ju nästan, nästan klar så jag vet inte om han kommer vila någon eller ifall han tar det på fullaste allvar ändå. Förstår du? Men det är klart att ha två matcher i en vecka är ju lite svårare än att ha en match mm. Ja, det blir det blir en minst sagt underhållande match. Tror du blir målrik? Ja, för att Real Madrid har varit så dåliga defensivt så måste de göra många mål för att inte för att inte förlora lite mot som mot Schalke. 
Men mm. det är Barcelona samma plan så jag tror, jag tror det är liksom 80-20 att Barcelona vinner den här matchen faktiskt. 80-20, oj oj oj, och det, det, det måste vara hårt för en Real Madrid-supporter som dig att säga de siffrorna kan jag tänka mig. Ja, men baserat på de senaste, senaste månaderna, senaste veckorna i alla fall, och hur usla Real Madrid har varit så, så går det inte att jämföra med hur bra Barcelona har varit. Mm. Hur skulle du vilja ställa upp Real Madrid om du fick stå och styra inför Klassico? Ja, jag skulle ha jag skulle börja med Keilo Navas i mål för Casillas har varit usel. Mm. Intressant. Och Marcelo, sen skulle jag jag skulle nog ställa upp med Ramos, Varane till höger Carvajal och sen skulle jag ha eh, vad heter han? Pepe där på defensivt mittfält. Oh! Eh, som Mourinho har kört med lite. Ja. Och Kroos, Modric. Sen skulle jag ha Isco som som en lite halv ytter men eh, som går in i banan istället för Bale som har varit rätt så dålig. Nu hade två mål igår men det var relativt slumpmässiga mål. Och sen när de andra Benzema längst fram så får försöka hitta på någonting. Ja, det var ju riktigt eh, ett par utropstecken minst sagt med en viss Casillas Pietad och Pepe i defensiv mittfältet. Ja, lite Mourinho-style över det hela. Ja, hur... Om du måste tippa, nu, nu får du inte snå några tips som du brukar göra från Rico eller så. Nu får du köra solo. Hur, vad skulle du tippa då? Alltså det är helt omöjligt att tippa något resultat från den här. Vad kan man säga? Jag tror minst vi släpper in två mål. Så jag ser väl, jag ser väl tre till Barcelona. Tre till Barcelona. Ja, det, det, det kan ju göra ont i många hjärtan. Och det kan ju kanske vara det avgörande till La Liga. Eller? Ja, och Real Madrid kommer inte ha mycket att hämta i Champions League och kuppen är redan körd så det här kommer vara det kommer vara tufft för Ancelotti hänga kvar efter det här året även fast han är gillad där nere så han börjar ställa hans, hans val av taktik och alltid köra samma elva om och om igen nu när det går mm. dåligt också. Ja, får se om den italienska gentlemannen får stanna kvar i spanska huvudstaden. Sådär ja! Och med oss den här gången har vi även Mirza från fotbollskanalen Tjena! Tjena, hallå, hallå. Hur mår du? Det är bara bra, själva. Det är underbart, det är underbart. Nu när våren kommer och fotbollen blir som underhållande. Om man nu kan säga det så. Ja, men jag håller Du håller med, hoppas jag. Jag tänkte höra med dig hur dina tankar kring El Clasico-mötet först och främst. Då. Ett Barcelona-Real Madrid som verkligen slåss om La Liga-titeln minst sagt nu. Barcelona på 65 poäng och Real Madrid på 64. Ditt första eh, tanke kring det? Första tanke är att det är jättespännande. Eh, jag tror inte att eh, den här El Clasico skulle bli så viktig som den håller på att bli nu. Eh, eftersom Real hade ett sånt otroligt förstånd. Och man var i en fas där i vinyrsskiftet där man, ja, man var helt otagbara. Och Barcelona hade ju lite problem internt. Det var tjafs med Luis Enrique, det var Messi trivdes inte. Det var ju till och med snack om att Messi skulle lämna Barca. Och det kändes, då så kändes det verkligen helt omöjligt att Real skulle tappa. Men nu har Barca hittat sin melodi här. Och nu har man tagit in värre 6-7 poäng va? Ja, så. precis. Så, det ska bli ruggigt spännande att eh, se liksom vad, vad som kan hända. Och eh, som sagt, så, så det, 
det är väldigt, väldigt ovist. Barca är också på hemmaplan och man har ju revanschutgåva. Man förlorar ju eh, tidigt där på hösten med 3-1 då. Och Exakt. man ledde ju också i Flaskobberna by. Så jag tror att de är väldigt sugna på att knäppa real på näsan. Så ja, det kommer bli en jättespännande alltså kan Finns potential att det kan bli det bästa på många år. Oh, ja, det, det är härligt. Det är verkligen att ja. understryka det. Man har ju Messi på hög form sagt. 17 mål redan mm. i La Liga 2015. Ja. Det är ju otroliga siffror. Sen tittar man på Ronaldo som kanske har gjort sin svagaste realperiod på länge nu senaste mm. matcherna. Han är ju det känns som att han har bara aggressivitet i sig just nu. Han irritation såg man ju också senast i Schalke-matchen i Champions League när det inte gick som det gick. Mm. Um, vad har de två, alltså Messi kontra Ronaldo nu, det är ju, då kör Messi över Ronaldo, eller? Alltså om man ser till eh, om, om man ser till poängproduktion så tror jag definitivt att eh, Messi liksom, att det går, har nämligen lite mer flyt. Men jag skulle nog vilja säga att jag tycker inte Ronaldo har Eh, sett så mycket sämre ut utan jag tror okay. att, att eh, Ronaldo har snarare han har hamnat i samma fas som Real har hamnat i, det har varit lite omotiverat, de har varit lite trötta eh, möjligen lite dåligt av Ancelotti, jag tycker han har roterat lite för dåligt eh, mm. jag tycker det har varit många matcher där en sån som Bale startar varje match och det är klart att en spelare blir trött det, det är högt tempo och eh, det är omöjligt för en människa att prestera på den fruktansvärt höga nivå som Real har gjort. Och jag tror att man börjar märka det nu. De har vunnit, vad blir det, klubblocks-VM och alla möjliga titlar. Och jag tror att det, det kan ställa dem ett spratt här. För nu är det snart april månad. Nu börjar de här stora matcherna. Och eh, vill det se riktigt illa för Real så kan det till och med visa att de inte tar en enda titel. Och det tror det skulle vara en stor missräkning för Real Madrid- Verkligen, alltså, det hade man ja, och då, och då tror jag, ja, exakt. Och då tror jag att en sån som Ancelotti åker ut med huvudet före. För att mm. en titel alltså en titel är säsong för Real. Men det här laget är ju rena katastrofen. För dem. Det är skandalen då med de pengarna de har lagt ut. Ja, exakt. I Barcelonas fall så, det var ju lite det som vi snackade om i, i Champions League. Precis. Exakt. Och, de har inte det här favoritskapet på sig Exakt som du punkterade Det har verkligen löpt deras väg Jobbat i det tysta Ja exakt lite där Just det där med att de har jobbat i det tysta just att, eh, nu, nu har ju också Barcelona hittat Sin melodi vilket gör att Man har den här positiva andan inför Trasco, eh, sen har man hemmaplan Så det, det är mycket som talar för dem just nu mm. Och någonting som kanske Talar emot dem, busket skada Mm. Nu har Barcelona gjort det bra ändå utan honom Men nu möter man ju ändå Ett motstånd som kräver lite mera mm. Hur mycket tror du det Kommer ha en inverkan Han kommer att betyda jättemycket en, Alltså en sån spelare Som eh, Bosket står Det han gör bra som, som, eh, som behövs i ett offensivt Barca det är så att han täcker ytorna Enormt bra som defensiv mittfältare Och det är mm. det som ger möjlighet åt Barcelona och dirigera spelet offensivt och liksom hålla den här höga pressen. Eh, och precis som du säger, just att du nämner honom som exempel. Eh, jag skulle säga att Busquets är en av de mer underskattade spelarna i Barcelona. Han betyder jättemycket för eh, hela deras inre mittfält skulle jag vilja säga. Exakt. Så det kommer, 
det kommer bli tufft. Samtidigt har man väldigt många olika spelartyper. Det jag gillar just med årets Barca. Man har en Rakitic som är duktig på både att spela kort och rakt. Sen har man en Xavi som är liksom tiki-takan själv. Och så har man mm. Tinesta och så har man... Vet, det, val, valbarheten är inte ett problem. Men, men om man ser till Boskets kvalitet i stort. Där missar man. Så att det kommer bli ett minus. Men jag tror att Barca kommer hitta en lösning. Lösningen var att kanske ta upp Mascherano i mitt fall. Eh, det vore absolut en, en lösning. Men, men frågan är, vågar man göra det i en så viktig match? Mascherano mm. är ju väldigt, han kan bli väldigt vårdslös och, och, och liksom tappa position. Och, I och med att han spelar så fantastiskt tufft och bra förvisso. Men visst kan man chansa, men då är frågan hur kommer det gå? Mm. Förstår jag. Förstår. Det, är, det, är, det är en pusselbit som Enrique verkligen får grubbla på ordentligt. Och nu under veckan spelar de ju även Champions League och Real Madrid får vila. Tror du Enrique kommer spela vila spelare i Champions League? Eller hur tror du tankarna går kring det? För att spela en hård match mot City i Champions League är kanske inte den bästa uppladdningen, eller? Mm. Alltså precis, jag håller med Just att det som kan bli eh, Eller jag tror så här, det, det var tur att Barca gjorde det så bra I England Att de tog mm. det där jättemycket på ett egen Men oj vad det hade betytt om de hade gjort 3-1 För då tror jag han hade luftat För precis. att eh, Barsas B-lag tappar inte 3-1 mot City det, Men 2-1 Ja då blir jag nästan tvingad i alla fall Och ha sitt bästa lag För att eh, man vet ju inte ens om som Aguero han kan göra ett tidigt mål. Och sen visst, då behöver, bara, då behöver bara sitta ett mål till. Så att, eh, inte helt lugnt är det inte. Men det kan mycket väl vara så att han snarare mönstrar en startelva där han testar en startelva inför Real. Till exempel tar upp Mascherano som du säger. Eller mm. att han eh, hittar någon, någon annan lösning som man eventuellt vill ha även i El Clasico. Så det är helt klart, det finns mycket att fundera kring hur eh, han kommer göra. Och jag, jag tror nog att han funderar tio gånger mer än vad vi är. Så, att, eh, <laughs> så eh, absolut, det, det, kan bli, det, det blir en tuff vecka för honom. Det ja, verkligen. Understryker det. Tuff sju, sju dagar för Enrique. Och på andra sidan, som vi sa, Ancelotti är under enorm press också. Men har Ramos och Modric tillbaka? Ramos i backlinjen mm. igen mm. som kan leda en varane på mycket bättre sätt än vad Pepe gör och Modric mm. som kan avlasta Toni Kroos som har sen, alltså han har spelat VM, vunnit VM spelat alla matcher mm. för Real Madrid och nu senast fick han vila um, mm. de här två tillgångarna, tror du det här kan vara snäppet upp för Real Madrid och lyfta dem igen? Yes, i absolut, det är helt övertygad om och liksom, jag såg inte tyvärr inte så mycket av matchen mot eh, Levanten men eh, just att de tog den här stabila 3-0-segen det var så viktigt för dem att känna att Okej, nu börjar vi liksom komma tillbaka till nu är vi det gamla Real Madrid igen. Mm. Och, och som du säger, alltså Ramos är en sån karaktär. Det är ju verkligen han är, han är ju i princip den, den av de spelarna förutom Casilla som varit längst i klubben. Han, han känner klubben ut men han är försvaret liksom hjärta. Det, jag tror att han har den pondusen. Att just när han kommer tillbaka då, då finns det där självförtroendet. Och sen kan ju Ramos göra massa mål som mitt det är den målfarligheten. Jag tror det, det är bara typ han eller Ivanovic typ, som, som kan göra så många mål som försvarare. Det är 
Så det är en fruktansvärd tillgång de har där. Och sen som du säger Modric, han är ett bollgeni alltså. Och står rätt och... Och även om jag tycker att eh, Real gjorde Filo och Stefan Chabialon så tycker jag att Modric har axlat för rollen väldigt bra. Liksom att ligga mer defensivt i banan. Eh, mm. liksom. Så att eh, visst är det en tillgång. Även om jag skulle tycka att eh, Ancelotti borde under säsongens gång ha luftat lite ge kanske en spelare som Chicharito fler starter. Sånt, för att spelarna blir trötta. Och när det blir trött då presserar det sämre. Så, så liksom det det, det, det blir en eh, väldigt avgörande El Clasico. Det kan, det kan avgöra Antilotis framtid i hela. Absolut. Ja, det, 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 det sätts verkligen press på det hela. Hur skulle ja. du tippa den här matchen då? Om eh, du var tungen? Ja, om du var tungen. Jag tror faktiskt Barcelona vinner matchen. Eh, jag tycker att de har momentum. Och eh, även om Real nu har fått tillbaka Ramos och Modric så är Barcelona. Det är Camp Nou. Eh, Suarez och Neymar och Messi är i sinnessjuk form eh, sen har man liksom jag tycker, jag tycker Reals inne mitt fält är svagare än förra året och det är på grund av att man har släppt en sån som Chabi Alonso dessutom så har en sån som Kedira till exempel inte gjort en jättebra säsong som man hade hoppats liksom. mm. eh, jag tycker inne mitt fältet är lite, det är lite cirkus fortfarande eh, de är, är i alla så de har Gjort det jätte, jättebra liksom, sen hösten. Men sen nu har det blivit så här att man har Jaramendi, Lucas Silva, Modric. Man, man vet liksom inte vem som styr det defensiva mittfältet. Och, där, och tittar man i matchen mot Schalke. En grej som jag tänkte på var att många bollar när typ en spelare som Varane eller Pepe till exempel. Nickar ut ett inlägg eller något. Då var det väldigt, väldigt tungt framför dem. Och det gav Schalke otroligt många lägen. Och när en som spelare som hontelar får bollen i box. Då kan man... Då, då, då kan blir man bara en sak. Ja, då blir det bara tysk autobahn liksom. Det, mm. Så att... Där tyckte jag att... Den, där såg jag den tydliga bristen i realspel. Att det är väldigt tomt framför mittbackarna. Vilket gör det enormt svårt för liksom, varannan PP att göra något. Liksom. Mm. Men har du där en, en tydlig defensiv mitt som i, i princip blir en tredje mittback när du väl spelar i försvarsspel. Då täcker du den där skottsektorn som gör att motståndarna har svårt att sju, överhuvudtaget få iväg ett avslut. Där tror jag kan Real förbättra det och liksom jobba på det segmentet i försvarsspelet. Då tror jag till och med Real kan vinna. Men får jag tippa liksom så tror jag Barca vinner med udda målet 2-1 tror jag. 2-1? Ja det är bara ren gissning. Med ett mål tror jag de vinner. Det blir en jämn match. Men jag tror Barca drar, drar det längsta strått. Bara att ta det längst och det så på Camp Nou. Yes. Förmodligen, härligt att du nu skriker. Det här kan vara en av de största klassikerna på länge alltså. Som också ja. har sån stor inverkan på mm. Ancelottis karriär som, vi, som du sa. Och mm. på deras tid. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. 
Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är chanser, enkelt sagt. Mm. Jag har väl inte missat att vi är med i familjen nu för tiden. En plattform som ger er ett mer levande avsnitt med både Bilder, länkar, allt gott och blandat ni kan tänka er för just det aktuella avsnittet. Så checka in acast.com-klacken för ännu mer godbitar för varje avsnitt. Sådär ja, nu ska vi höra med vår första presentatör inför Liverpool mot Manchester United. Och det är inte mindre än Patrik, debutant i klacken.nu, första gången här. Välkommen! Tack, tack, kul! Ja, härligt. Berätta lite kort om din fotbollspassion och vilket vart ditt hjärta slår extra mycket för så att åhörarna får lyssna och höra det. Jag är en stor Liverpool-fanatiker. Jag har varit klubben trogen i hela mitt liv i stort sett. Jag växte upp med typ 16 på 80-talet och fastnade tidigt för Ian Rush och Bruce Grobbel har en hjälte. Och Ja, jag ägnar mycket av min fritid åt att följa Liverpool och har en blogg, skrivit lite för LFC-fans och jag lägger mycket av min fritid på fotbollen helt enkelt. Underbart, det är verkligen fotbollshjärta rakt igenom kroppen enkelt sagt då. Ja, man kan, man kan lugnt säga att mitt humör präglas av Liverpools formkurva. Och då kan jag gissa på 2015 i ett år som du gillar min sagt, eller? Ja, det, det har varit så att man har, man har mått bättre på våren nu de sista åren här. Liverpool har haft en tendens att spela dåligt på hösten och sen kommit starkt på våren. Mm. Så våren gillar vi, absolut. Våren gillar vi. Och nu till helgen också är det en match som verkligen sätter fart på ja, blodtrycket, om man ska kalla det så. Nämligen Manchester United gästar på Anfield. Hur känner du inför den matchen? Ett Liverpool som nu senast tog seger mot Swansea- ligger, om jag inte helt misstår mig, två poäng United. Men det är ju extremt tajt uppe i Europaplatskampen. Ja, det, det blir nästan inte hetare än så här. Alltså. Det, dels den här traditionen. Det är ju det hetaste mötet i... Ska, ja, det, 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 det hetar en derby. Både Manchester United och Liverpool som jag uppfattat de sista åren så är det här större matcher än, än att möta sina att Liverpool möter Everton eller United möter City. Det är, liksom, det är en sån gammal rivalitet mellan de här klubbarna. Det är de som har varit och liksom slått som och var bäst i England i ja, mer eller mindre alla tider. Liksom. Så att det, det är väldigt mycket prestige och nu står det väldigt mycket på spel när det är så tajt med två poäng mellan 
Verkligen. Lagen plus andra lag där om de här Champions League-pengarna och Champions League-platsen. Mm. Och, och, och just det där med tajtheten i formkurvan. Alltså United vann ju senast mot Tottenham med 3-0. Vart det kändes som att alla skruvar sattes åt ordentligt för Louis van Gaal. Att det gick lite som det ville. Och Rooney gjorde knockouten enkelt sagt. Och på andra sidan har man Henderson som verkligen har växt fram den här säsongen som en riktig ledare på planen. Gjort löpningar, gjort djuplighetspassningar och även mål. Vem är han den viktigaste faktoren just nu tycker du för detta Liverpool? Och det är svårt att peka på en enda spelare. Han är viktig, han är väldigt viktig. Det ska jag inte tycka Han producerar mer i år än vad han har producerat andra år Han har alltid varit en väldigt lojal spelare Väldigt liksom mångsidig Så kan spela på alla möjliga positioner Och tar alltid löpningar hela vägen in i boxen Men i år så producerar han både assist och mål Och det är ju klart att då är man ju viktig Men spelare som Coutinho tycker jag har varit Kanske den största nyckeln Tillsammans med Sterling i offensiven då så att, eh, jag vill inte peka ut honom som den viktigaste spelaren, men han är otroligt viktig, absolut. Förstår. Coutinho har, han har ju verkligen visat sina snabba fötter de senaste matcherna, minst sagt. Och där även av, ser du svagheten då hos United? Vilken svaghet tycker du man ska trycka på extra? Eller vad tycker du Liverpool borde göra för att nå en seger? Ja, alltså de har backlingen har svajat. Det, det är väl det stora liksom att de behöver rejält skydd backlinjen och jag tror att det är där som den stora chansen för Liverpool ligger på söndag att nu när de sist spelar en del blind på på vänsterbacken och jag har en känsla av att han kommer få fortsätta där med tanke på att de mm. Är rädda för, för Störling om Störling kommer att ligga på kanten där. Uh, och de, behö- de har, behöver bättre skydd backlinjen. Den är inte riktigt stabil. Nu gick det bra senast. Men um, mot Liverpool som har varit väldigt stark på offensivt mittfält. Jag tror mycket av framgångarna uh, ligger lite i spelsystemet. Att ha två stycken tio som Liverpool har spelat med. med både Coutinho och Lallana eller Störling. Eller de, de som ser att det har gjort att de har hittat ytor där som har gjort öppnat upp mot sådant försvar och de myterna får United inte ge Liverpool på söndag för då, då, då tror jag inte de hänger med helt enkelt. Den backlinjen måste ha rejält skydd helt enkelt. Verkligen, alltså backlinjen har ju snackats mycket om hos United men även hos Liverpool. Hur känner du inför det då? Tycker du de har fått den här stabiliteten mera nu? Mignolet har ju verkligen växt fram från att vara kallat den soptunna till att verkligen stått upp och gjort ett bra jobb. Har Liverpool fixat, kommit över det här kröket med att ha en stabil backlinje nu? Ja, det är mycket stabilare. Det är mycket mm. stabilare. Det är, det, det är jätteskillnad mot i höstas. Både målvaktens pondus och liksom trygghet. Um, men också att nu har man jobbat in en kontinuitet. Att Skärtel har vant sig att spela mitt, mitt back. Och kom in i den rollen och jag tycker han har varit väldigt stabil. Uh, Sacco har egentligen liksom tagit det klivet som man har hoppat på. Han har, jag tycker han har varit väldigt dominant i stort sett alla matcher. Någon plump, men uh, överlag. Och Jan har också gjort det bra. Så att uh, uh, de har hittat en stabilitet. Sen så finns det svagheter. 
Emre Can är fortfarande inte helt slipad. Han är inte, han, men det syns att han inte är i nådad mittback. Han har lite problem med höjdspelet. Han har lite problem med avvägningen när han ska falla och när han ska liksom stöta. Och, och, um, ja, position, positionsspelet helt enkelt. Förstår jag. Alltså, men det är, om man säger så med ung som du tog, tog upp där. Emrekan, en ung kille, kommer från Leverkusen. Sen ser man också eh, Markovic, man har Lalana, man har Coutinho. Det är ju potential som bara den. Alltså det är ljus framtid Liverpool går emot. Kan, det är Ab- någonting du... Absolut. Det är, alltså jag läste någonstans att eh, en match nu för några veckor sedan så eh, om det var mot Sunderland eller Southampton så hade Liverpool eh, det lägsta snittet i Premier League. Eh, 23 och halvt år tror jag snittet låg på, på planen. Vilket är, om man säger en toppklubb så är det ju liksom så det är riktigt bra. Det är ju liksom framtiden talar upp på det sättet för Liverpool. Och det är en filosofi att liksom unga spelare liksom som har väldigt hög potential att försöka fostra dem och liksom utveckla dem. Och det känns lite som att de, det tar kanske lite tid i början på säsongen men de är formbara. Det är liksom, de är hungriga på att lära sig. Och liksom, de vill. Ja, Precis, lite mer kanske än vad man gör. Det är lite liknande Tottenham. Men Tottenham har ju haft tagit ett helt kliv framåt. Nu gick det dåligt mm. senast nu, men om man jämför med hösten att Pochettino har valt de här unga killarna som med lite känsla för klubben och, och som liksom är beredda att göra helhetsarbetet och forma in sig efter det tränaren vill. Och så har spelare som Adebayor och, och, och några fått liksom stort sidan då, helt enkelt. Verkligen. Verkligen, och det, det här drivet och den här hungen går in i det här stormatchen mot United kommer ju verkligen bli en heltänning. Hur tror du den kommer sluta? Tror du det kommer vara målrikt? Eller tror du det kommer vara mer avvaktande? Uh, de första halvtimmen är, uh, kommer sätta tonen till den här matchen. Blir det ett mål första halvtimmen, då är jag övertygad om att det blir en målfest. Uh, men blir det däremot uh, liksom ett ställningstagande och det blir liksom ingen av lagen lyckas hitta några öppningar första halvtimmen, då tror jag att det kommer att bli lite mer tillknäppt mm. ju längre matchen går. Så jag tror att det är liksom Liverpool kommer definitivt att vara det laget som, som för matchen det är jag övertygad om. Och de som pressar på, men det gäller att man gör en alltså, som man såg senast mot United tycker jag Liverpool var det klart bättre laget United vann med 3-0 på grund av att de har som pass bäst kompetens i anfallet att ge man dem en liksom slarvar man eller ger dem ett eller två lägen, då är det mål. De behöver inte spela bra för att vinna matcher utan de, de har bäst kompetensen. De sätter sina eller, lägen. Ja, vilket Liverpool gjorde förra året med Suarez och Sturridge i stor form medan om man ser på i år är det ju snarare att defensiven har tätats till sista månaderna framgångarna har kommit mer av det än att effektiviteten i, i anfallet eh, är jättehög. Tänker Sturridge har inte riktigt hittat att Sterling gör en del mål men han, det, det, det är ett antal lägen innan bollen sitter. Liksom. Så att, eh, det gäller att Liverpool tar vara på sina chanser och inte bjuder United på lägen som man gjorde igår mot Swansea där Swansea mycket väl kunde gjort två eller tre mål innan paus. Ja verkligen. Alltså, det var ju Stevie G hopp, blev inbytt och sen sätter Henderson målet. Så tycker man om det. Ja, precis. Då, då, då leker livet. Då leker Absolut. livet. Förstår. Underbart att höra. 
Så minst sagt spännande. Och sen därefter kommer Liverpool möta Arsenal veckan därpå. Så det är ju... Våren är verkligen fullstrudlad med många heta matcher för ja. toppkampen i Premier League. Ja, ja det är mycket framåt. Om man bara... jag, är lite orolig för, jag är lite orolig för för Michael Carrick. Jag tyckte han såg... Michael Carrick hade ju för två år sedan, eller tre år sedan nu är det va? När United vann ligan så var han ju dominant i mittfältet och, och stor nyckel till deras ligaseger. Men han har haft en rejäl svacka och varit mycket skadad och det har liksom bytt tränare och han har inte riktigt hittat rätt. Men man sett glimtar av det innan jul där var han riktigt bra och sen var han skadad. Men nu igen var han tillbaka i Tottenham och var så där äh, öppnade upp liksom med flera öppnade passningar. Äh, av, äh, ja, det är en nyckelspelare att hålla koll på. Det är det som har fattnat lite i United och att ha den här spelmotorn som liksom man försöker värdera rätt lägen och slår de här passningarna till Rooney och, och, och nu fick fälla in i en öppnare passning. Det är en nyckel kille. Han får inte få för mycket utrymme på söndag. Det, det är väl känslan. Det, känns, det kan jag definitivt uh, skriva under nu när Mike Carrick som du just påpekade där, nyckelpassningen till fälla in i och fälla in i mål med vänsterfoten om jag inte helt missar mig. Det ser mig heller inte varje dag. Man tror ju bara att han kan använda huvudet. <laughs> Eller helt enkelt sagt skjuta in bollen i straffområdet. Men det är ju för spännande att se också om Mata får starta då. Som fick senast starta på grund av det Marias avstängning. Han gjorde ju ett bra jobb i sig också där. Så det blir ja. oerhört spännande. Om man ska se nu redan, vart tror du Liverpool kommer att hamna? Om du måste göra det. Det är väldigt taskigt och det är oerhört många matcher. Inte oerhört många matcher kvar. Men det är ett par viktiga matcher kvar. Men i nuläget, vart tror du Liverpool slutar? Uh, jag tror att Liverpool kommer att hamna på fjärde plats. Fjärde platsen. Fjärde platsen. Vem är det som hamnar bakom Liverpool? Och vem är hamnar framför Liverpool? Uh, United hamnar efter. United hamnar efter. Okej. Okay. Oerhört spännande. Jag tror, inte de har, jag tror inte de har stabiliteten i det här lagbygget när det ställs på sin spets här. De har ett tufft spelschema kvar och flera tuffa matcher mot både Liverpool och City. City och, precis. Det är min känsla att jag tror att, att, att liksom Fanchal behöver bygga lite mer stabilitet i laget. Det är fortfarande lite skakigt från förra året och det har inte riktigt satt sig ännu allting så att det är, min, det är min känsla men som sagt var det är väldigt svårt att oveta något så här förväg det svänger fort i den här branschen De, definitivt, det har man minst sagt sett flera gånger, nu även under Champions League med Chelsea som man såg på självklara, men det är en annan historia men Patrik underbart att ha med dig och jag hoppas att kunna ha med dig någon annan gång också nu när det tätnar till uppe i Premier League Europaplatskamp helt enkelt sagt. Ja, absolut. Liverpool är minst sagt aktuella där. Och det har ett extremt intressant bygge. Så vi vi får hålla tummarna för Liverpools vägnar. Så ser vi hur det blir. Ja, tack. tack. Underbart. Men Patrik, jag önskar en trevlig, fortsatt solig vecka. Vi hoppas det fortsätter så här i Stockholm. Och i resten av Sverige. Så hörs vi. Tack, tack. Tack tillsammans. Hej, hej. Då har vi kommit till nästa person som ska få yttra sina tankar kring Liverpool och Manchester United. Och med mig har jag min kära vän 
Ballou, eller rättare sagt Pelle, tjena <laughs> Hallå då Hallå, hallå, poddebut, kan det vara så? Ja, det stämmer bra det, det ja. ja, underbart <laughs> Och det är ju just ditt kära Liverpool Som ska möta mitt kära Om man ska säga så, United Hur är yes. dina tankar kring Liverpools extremt bra form Nu Här näst mot På Anfield också Som har så mycket i bagaget som spelar roll. Ja, alltså statistiskt sett känns det som att med tanke på den form Liverpool är just nu så finns det inte ett lag i Premier League som är bättre än dem. Mm. Eh, men United har på något sjukt alla vänster lyckas vinna matcher trots att de inte spelar bra. <laughs> eh, så att, eh, vi får se, det ska bli jävligt spännande att se i alla fall. Ja, hur, eh, hur ser du utvecklingen med Henderson till exempel? Kan det vara en stor nyckel till framgången eh, också under Liverpool tycker du? Mm. Ja, absolut. Det är också. Men den största framgången, eller nyckeln tycker jag, är att min elev växer fram och blir till brutal under de alltså, sista 3-4-5 månaderna. Eh, och han är inte samma som Skärtel har lyft hela laget. De har ju varit helt, alltså, helt sjuka ihop. Skärtel har förmodligen varit Premier Leagues bästa mittback, samtidigt som min elev har varit en av Premier Leagues absolut bästa målaktare, tillsammans med Courtois och De Gea. Ja. Eh, och jag tror att det är den absolut största nyckeln eh, Sen att det är såklart att Coutinho har växt fram och blivit helt sjuk också Han visar att han är lilla magiken eh, Och som du säger, Henderson är också jättebidragande Han är ja, han, han hyller ut Girard-skor, absolut det, gör. det är ett ungt Liverpool som verkligen visar på enorm potential eh, Nu och framöver, minst sagt Ljus framtid ja, Verkligen eh. Och på andra sidan har man då United som som du påpekar har verkligen inte gått så som man har velat se dem då om man ser från United håll. Men ändå har de tagit poängen och vann ja. senast mot Spurs med 3-0 och Rooney på topp med Fellaini. Vad tycker du om den, det paret? Skitmärkligt. <laughs> ja. Men äh, alltså, jag, jag tycker det var jättekul att, vi har, att United har dragit ner äh, Rooney i en mer äh, släpande forward-roll. Så det är där mm. jag tycker han ska spela. Men jag tycker att det är helt sjukt att man spelar Fellaini som anfallare. Äh, men han gör ju mål. Så jag vet inte, det är inte så mycket mer att säga om det. Men han, han, han sätter den på något konstigt sätt. Ändå ja. i baljan. Hur ser, hur ser du kring äh, tipset? Hur tror du det blir nu då? Mellan de här två matcherna. Ja, alltså Jag vill ju säga en 3-1 till Liverpool 3-1 till Liverpool, uff Ja uff. Vem är det som gör målen för Liverpool? <laughs> alltså Händer har ju varit i en sjuk i alla form Men, ja. alltså, men Skärtel Alltså Skärtel har ju tendens att avgöra vilka matcher också Åt det ena eller andra hållet Men ofta, nu i senaste året har det bara varit åt ett håll Ja. Ett självmål av Skärtel Och sen gör han ett ett mål Ja det brukar, det, han brukar väl göra så Det är det som är så härligt Så där men jag tror att Skärtel händer med varsitt mål Okej okay. eh, Och sen antingen Coutinho eller eh, Mäktigt om Balotelli Får avsluta målskörden Det är varit kul Ja det är varit kul på Anfield mm, Eller Lovren som hade kanske behövt Just heter det Lite ja. mer eh, Ja. Verkligen, men han har blivit bättre Han har, han har blivit bättre på slutet också Han, mm. han, han har gjort, gjort lite felpassningar så där, Men han spelmässigt så Han har ju liksom pondusen Och placeringssäkerheten liksom. Men fötterna har han inte riktigt hängt med ja. Han har ju haft lite otur Och sen också utgången nu Europa League med sin plats ja. 
plusat på hans heter det pluskonto om man säger så. Nej, det är han har haft jävla otur alltså. Det är jävligt dumt att de lägger 50 straffar i läget, men men det är som det. Det är som det. Men Liverpool går mot en ljus framtid säger du. Jag tror det. Det känns så verkligen. Om de får behålla majoriteten av spelarna så absolut. Och hur, vart ser du dem sluta i årets Premier League i tabellen? Uh, alltså jag tror att de blir fyra. Fyra? Uh, jag tror att United kommer att hålla femma faktiskt. Oh, 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 oh. <laughs> ja. där har vi det. Okej. Okay. Och vem är det som hamnar för dig? Är det Southampton? Jag tror, att det blir, uh, uh, jag tror på uh, Chelsea City, Arsenal, Liverpool. Okej, okay. okay, ja. men vi får se, vi får se. Våren ja. är ja. lång fortfarande. Ja. Underbart, Balou. Du får jag hoppas att vi får ha dig någon gång mer gång här och Absolut. höra dina tankar. Vi får återkomma med Liverpool. Hoppas för din skull att det är på ett positivt sätt. Det håller jag också dummarna för. Underbart. Men då hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha det bäst nu. Ha det bäst. Hej. Mm. Nämligen Liverpool mot Manchester United mm. En titelkamp i England som, man, som ingen förmodligen har missat Ditt mm. kära Arsenal vann ju också senast nu Och mm. har ett poäng bakom City som tappade mm. Och nu senast vann United mot Tottenham på bortaplan som, okay. jag, som jag måste med mitt lilla, min lilla ska man kanske inte säga Men om man tar det från icke-neutral perspektiv Var det här kanske det bästa 45 minuterna av United på oerhört länge, den första, första halvleken mm. mot Tottenham. Mm. Vad är dina tankar kring bortalaget fina, fina form? Det känns som att alla skruvar gick på plats just den här matchen och perfekt för avslutet i Premier League. Mm. Jag tror att eh, nu var det så himla synd att jag såg så få matcher i helgen. Det var typ bara mm. Arsenal och några, men jag hade verkligen velat se eh, United Tottenham, men jag hade ju själv match tyvärr, så det blev... Eh, Förstår men eh, jag håller med dig faktiskt. Jag blev jätte, jätte förvånad när jag såg att United vann med 3-0. För jag trodde verkligen att det här var en sån match där, där United Max skulle få ett kryss. Jag tänkte mm. främst på liksom, nu, Harry Kane har verkligen varit stora matchernas man i år. Men, men liksom United bara sätter, sätter liksom dem på plats. Eh, och eh, jag tror att eh, det är enkelt att säga att ja, men det spelet sitter hit. Jag skulle vilja säga att Uniteds viktigaste spelare är kanske Michael Carrick tycker jag. Han, mm. eh, han eh, förenar försvaret och anfallet på ett sånt rutinerat sätt gång på gång på gång. Och får, han är lite liksom eh, svaret på Paul Scholes. En spelare som får väldigt lite uppmärksamhet men som betyder Verkligen. enormt mycket. Och jag tror att eh, kan Michael Carrick nu Hitta sin gamla vanliga form eller vilket han i och för sig har haft. Men kan han verkligen få den här kontinuiteten? Spela 90 minuter nu, de här sista 9-10 matcherna så tror jag helt klart United kommer ta en plats Men samtidigt, nu möter man Liverpool och Liverpool som återigen visar fantastisk form lite för sent. Mm. Eh, liksom, för, för nu har de helt plötsligt blivit jättebra igen på, på, sen slutet av december, januari. Eh, och eh, jätteoviss match För nu ska ju för sig Liverpool möta Svansi ikväll eh, Så Exakt. den kan också betyda mycket Skulle det vara så att man ja, Tappar poäng, förlorar Då kan ju såklart självförtroendet sjunka Men eh, jag skulle nog vilja säga att eh, Summa summarum liksom, Det som kommer avgöra Liverpool United Det tror jag är inne i mitt fältet Vem kommer vinna den kampen 
För mm. eh, säg att gör Carrick en monstermatch då tror jag United har lite övertag. Samtidigt så är Liverpool på hemmaplan och är nog väldigt, väldigt revanschugna efter 0-3 på Old Trafford i december. Så Nej, att, eh, oj, ja, det kommer bli en jätte, jättespännande match. Och eh, viktig match för Arsenal också för jag tror att eh, skulle det bli kryss där, då gynnar det Arsenal jättemycket. Eh, så att eh, men eh, ja, Ja, den är, alltså, är jätteordentlig. Jag hade, jag hade nog sagt Liverpool, men nu när man vann mot Tottenham såklart med 3-0 mm. så blir det genast så där. Alltså, jag, jag tror att United är väldigt mycket beroende av dagsform. Tyvärr, det har de varit. Mm. Det är liksom, de har inte hittat riktigt det där, men ibland så blixar de till och då är de i princip eh, Premier Leagues bästa lag. Liksom. Men det händer så sällan. Det är, där. Mm. Det är verkligen upp till, alltså, det är också roligt. Som du det är en spelare som Rooney också som igår visade igen på när han spelar anfallare. Gud vad han är farlig. Drev mm. sig igenom hela Tottenhams försvar och satt dit knockouten enkelt sagt mm. för just City United. Och påpekar väldigt bra där. Michael Carrick mm. stod för nazist och med Herrera egentligen. De två tillsammans. Vilken dynamik de tillför i inmittfältet där. Mm. Mm. Men om man ser på Liverpools spelare Det var det redan på redan Det är Smittfält Henderson som har gjort En enorm utveckling den här säsongen eh, I mittfältet Som ledare, som målskytt eh, Och sen levererar bollarna Till just jag skulle, skulle, Kan man kalla det nästan som En av de vassaste trion i Premier League Coutinho, Sturridge och Sterling ja, eh, Deras snabbhet Kreativitet Otroligt mm. när det väl går När väl hjulet rubblar igång ordentligt Mm. Kommer det här bli en målfarlig match Nu när man tänker på att båda lagen Inte har de stabilaste backlinjerna Alltså Ja Jag tror det kan bli många mål tror jag Och sen tror jag också att Som du säger där Att liksom Henderson har verkligen Axat en ledarroll för, för, Och det är också intressant just att Eh, många trodde att Liverpool var, skulle sjunka som en sten när Gerard meddelade att det blir en sista säsong Men tvärtom har ju, alltså nu har ju de andra spelarna börjat ta ansvar eh, mm. En sån som Henderson som i princip känns som efterträdaren till Gerard eh, Så att, eh, och, och sen håller jag med dig vilken anfallskedja de har liksom Den speeden, den är, det är vackert att titta på Liverpool Speciellt, jag har ju fastnat väldigt mycket för Sterling, jag tycker han är Helt fantastiskt liksom, verkligen Han är ju, han fyller 20 i år eh, Jätteung men så himla Han känns så, rut- han känns så, så rutinerad Fast han är så ung Han känns som att han har spelat hur länge som helst Och eh, Och, och Starbridge såklart, honom behöver vi inte ens nämna liksom. mm. Så att eh, det, Jag tror det kommer bli många mål eh, Och jag tror faktiskt Att Liverpool vinner just när De är på hemmaplan de har satt ett spel som inte United riktigt har Om man ser till säsongen i stort Nu har ja. Rodgers hittat ett 3-4-3-system Och jag tycker också att eh, Om man ser till säsongen Den här säsongen så tycker jag att Rodgers har varit en Något klokare tränare än eh, Van Schall Så där tror jag gör att Liverpool kommer vinna Resultatet har jag ingen aning om Men, men eftersom vi båda tror att det är en målrik match Så kan vi väl tippa på typ 3-2 Det är vad jag tror 3-2. Ja, ja. Underbart, alltså det är minst sagt alltså två toppmatcher mm. som har sån stor innebörd för bägge ligorna. Ja. Um, 
Och som du sa där, som Arsenal-supporter ur deras perspektiv så hoppas du på ett oerhjort resultat, eller? Ja, ja visst. Det, det skulle innebära att, eh, att man rycker i liksom, racet om Champions-platsen. Och sen dessutom så tittar man på, på spelschemat så har ju faktiskt Arsenal eh, ett ganska okej spelschema jämfört med de, mm. man, de enda toppmatcher man har kvar är liksom Chelsea hemma och United borta. Men n- när man möter United borta då är ju kanske Champions-platsen redan klar. Arsenal. Så att, eh, så att, eh, och Arsenal har ju, är ju annars ett lag som de sista åren haft lätt mot de dåliga lagen, svårt mot de bra lagen. Mm. Så att eh, jag tror att jag är väldigt trygg med att Arsenal kommer ta en kämpsligplats. Man ska aldrig säga liksom att, att det är helt undra, men jag, jag känner mig ovanligt trygg faktiskt. Eh, och sen framförallt nu att man känner att oj, City är bara en poäng ifrån. Jag tror man är sugna på att komma topp två också. Att liksom visa att nu har vi något på gång. Ja, det är ju verkligen med Citys poängtappta. Och jag tror mm. även, alltså, jag vet inte om man får drömma om det, men vem vet, Chelsea kanske till och med tappade det. Men det känns lite... Ja, lite osannolikt. Lite jag tror osannolikt. Att, ja, ja, jag tror att Chelsea känns... De har varit, liksom, de var så himla bra i höstas. Så att jag mm. tror att... Men jag tror att racet om andra platsen kan vara öppen. Men sen, sen beror det på, jag tror ju också att City kommer hitta tillbaka till formen. Det tror jag. Mm. Men, men samtidigt så vet man inte. Det, det får vi se. Det ska ju bli spännande, exakt som du säger. Mm, verkligen. Underbart. Men eh, Mirsa, underbart att ha med dig återigen och dina tankar kring dessa två toppmöten. Och hoppas att vi har dig snart med igen. Ja, tack detsamma du. Du får det så bra. Tack så mycket. Ha det så bra. Ha det så bra. Och få höra dina tankar kring Liverpool mot Manchester United. Förmodligen en av de hetaste drabbningarna de syns emellan på åratal, eh, om man får överdriva så lite. För det gäller ju verkligen en Champions League-plats här nu. Eh, senast förlorade City i ligan. Eh, Chelsea tappade också eh, poäng. Men det är just den här Champions League-platsen. Fjärde, tredje och andra platsen ligger ju oerhört tight emellan. Och vi har ett om vi börjar hos United, borta laget, körde ju senast mot Tottenham och vann med 3-0. Och där körde en viss Wayne Rooney oerhört på. Han gjorde en så kallad knockout som hans målgest även gav efter. <laughs> Dina tankar kring Rooney. Är det den gamla Rooney man börjar se nu igen lite? Ja, alltså. Om han får spela anfaller, då är han i 90. Då gör han, han sådär. Men eh, om det är den gamla Rooney som i Everton som när han kom till United som gick på dribblingsrater, nej, tror jag inte. Men han är ändå mycket bättre som anfallare än än de andra positionerna att spelas på. Mm. Och sen fick man även se att Di Maria är avstängt efter sin lilla incident med domartröjryckningen som man kan kalla det. Och då fick Mata chansen istället. Vad tycker du om ja. det? Jag gillar ju Mata och han gjorde väl inte bort sig direkt. Han, han, visade, alltså han bidrog ju till ett rulligt spel. Nu stod det en magnifik insats som man brukade i Chelsea men det är klart man får ett annat spel med Mata. Nu placeras han på en kant dessutom. Och där försvinner det så mycket av hans spel. Men om man vill spela ett rullande liksom bollorienterat spel i United så är han ju ett av korten att spela ut. Mm. Verkligen. Och en spelare som verkligen ledde upp i alla fall den första 45 det var ju Michael Carrick, gamla engelsmannen som gjorde riktigt fina assist bland annat till Fellainis 1-0-mål. 
Det ser man inte varje dag en djuplighetslöpande Fellini som tar ner bollen med foten Inte med huvudet, med foten Och skjuter in den Det är ju oerhört starkt Första handlek, är det det starkaste du har sett Eller hört United spela Efter Sir Alex Kan man överdriva så mycket Efter Sir Alex Jag försöker minnas någon bra match Som David, David Moyes mm. Jag vet inte Alltså de de var inte bländande, det tycker jag inte mot Tottenham. Det var mycket för, jag vet inte, försvarsmisstag i Tottenham sparklinjen. Mm. Dock så var de, de var kliniska, de visste vad de ville göra och de hade äntligen hittat hitta ett spel, hittat lite kombinationer, hittat liksom en rak, en rak mittfältslinje där alla visste vad de skulle spela. Nu när mm. Vanchal äntligen har spelat in andra herrarna som mm. alla har väntat på. Och Den dynamiska de, ja, jorden. Fälla in i som... Offensiv mittfältare är väl inte någonting jag ställer mig bakom. Han, han, liksom, han saknar allting för det var en sån. Men, men han är onekligen väldigt nyttig med huvudet. Och, typ men han kan gå i djuplid liksom. Mm, alltså det är ju en stor brocke man får på sig som backlinje där. Springande Fellaini mot sig. Mm. Så det är, ja. På andra sidan har man då ett Liverpool som är ingen förlust 2015 i Premier League. Oerhört starkt. Och sen har man ju, skulle man kunna säga, den vassaste just nu, eller hetaste anfallstrion i Premier League med Coutinho, Sturridge och Sterling. Är det, är det kanske ett recept varför just de är så himla bra just nu? Och ett utropstecken, stort utropstecken för Henderson som har gjort en enorm utveckling den här säsongen. Ja, men du, du nämner det som är viktigast i Liverpool just nu. Henderson har fått kapten Spinden och tagit många kliv och den där topp trean. Men jag tycker även han, det är lite bönden om du har sagt det, att han har äntligen hittat, han har äntligen hittat sin elva sitt spel nu så här, nu när vi kom in i mars. Det brukade ju de väl första säsongen andra säsongen också. När mm. de spurtade där i slutet och försökte komma i kapp. Och det är lite så nu också. Jag menar, de kan ta en andra plats i år. Det trodde man inte för ett halvår sedan. Nej, verkligen inte. Ja, de har ju egentligen prickat upp formen och det är de här viktiga höstmånaderna som man, eller vårmånaderna som man kan inte säga någonting emot. Eller? Ja, de vinner ju stormötena. De vann ju mot Tottenham, de vann mot City. Um, och nu är det på Anfield mot uh, värsta konkurrenterna, om man säger så. Eller mm. värsta laget man har i sitt hjärta. Um, är det några tankar kring heter det, stabiliteten i Liverpool angående backlinjen? Lovren... Uh, har ju verkligen inte gjort sig populär i Liverpool-tröjan efter även nu uttåget i Europa League med Stasnissen. Kunde ha gått andra vägen om han hade suttit den. Men ja. har de hittat stabiliteten där bak nu tycker du? Nej, det tycker jag inte. Det är fortfarande Rasa Killes här. Nu har de ju, han har lyckats mörka det lite. Han har spelat in Emre Can där som, mm. som inte är en försvarare egentligen. Han har spelat det lite i, i Leverkusen men Eh, annars spelar han i mittfältet Men han gör det bra Och eh, liksom han kämpar just Har fått publiken bakom sig Vilket har lyft dem lite Men det är inget inge stjärnförsvar direkt De har mycket att utveckla där Köpa in till exempel Men eh, han har ju fått dem att arbeta som ett kollektiv i alla fall. Lite som United kanske Med försvaret Är det inte precis Det är De Gea som håller upp det här United Eller det är inte någon De ens är där där kan man ju diskutera skilda värden med Mignolet och Dechea. Ja. Liverpool har ju inte räddats mycket av Mignolet, varvid United har fått massvis av poäng tack vare Dechea. 
Tror du, vad tror du den här matchen då? Den här otroligt viktiga Premier League-matchen som egentligen kan släcka en Champions League-drömmar kanske? Ja, ja det är svårt typ att nu är ju fan skärlhållande och cynisk så han kommer nog <laughs> ställa om väldigt mycket och ha liksom punktmarkeringen och allt vad det kan vara för att Fälla in i punktmarkera Henderson under matchen. Kan det vara ja, någonting? Det, det ska jag inte förvåna mig. I försvarsspelet mm. att han punktmarkerar honom. Eller den defensiva speluppläggen i Liverpool. För att liksom ta bort den första punkten. Men ja, som jag säger. Jag tror att han själv är nöjd med en poäng som sagt. Jag tror att, jag tror att Brandon Rodgers dock känner att Liverpool är snäppet vassare just nu. Och har varit under ett tag. Mm. Och att de borde gå för tre poäng. Så de kommer nog pumpa på offensivt. Och United kommer lägga sig och försöka kontra tror jag. Ja, ja, det kan definitivt vara en matchbild som kommer ske om man enkelt sagt säger så. Sen om, om De Maria, nu är jag lite osäker. Om De Maria får spela, skulle du vilja se honom eller vill du hellre se Mata? Nej, men De Maria har, har högre potential. Men jag vet inte varför han har varit så dålig på sistone, men han, när han kom så var han i bländande direkt. Och i en sån här match, han gillar stormatcher, De Maria. Han, han springer liksom mest på plan skapa mycket offensivt så jag tror det skulle kunna vara någonting som tryggar igång honom igen ifall han får spela. Mm. Spännande. Kanske just det United behöver en Di Maria som kommer upp och sen kan man United växla upp och kanske greppa tag om en känslig som behövs så eftertraktat. Ja. Ja. Underbart. Alltså en minst sagt underhållande helg har vi framför oss men först och främst har vi en underhållande vecka också. Mm. Ja, tack mm. Harry. Det är underbart att höra dina tankar och åsikter kring dessa toppmatcher. Så ja, tack för att vi kunde prata. Ja, så hoppas jag att vi kan höra snart igen. Yes, absolut. Underbart. Så där ja, där fick ni minst sagt en hel del funderingar, tankar och åsikter kring dessa två toppmöten. Enkelt sagt ett riktigt mega avsnitt. Men jag hoppas att det är just det ni behöver i denna våra sol som präglas just nu. Och om ni vill dela med er av era åsikter så är det bara att skriva till klacken.nu eller skriva till vår Facebook klacken.nu eller till vår Twitter klacken nu så tar vi gärna del av era tankar och åsikter. Så önskar jag er en fortsatt fotbollsrik vecka och minst sagt fotbollsrik helg. Ni har ju laddat upp ordentligt nu med detta avsnitt och jag hoppas att vi hörs snart igen. För nästa vecka är vi tillbaka som sagt, ny vecka, nytt klackande avsnitt. Det är då vi kör. Så, ha det gött och ha vidarsyn. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Saving money on exterior wall lights. Now at Menards. Find your style with Patriot Lighting. Exterior lights enhance the look of your home. Choose from over 50 options from Patriot Lighting. Now through May 19th, get $10 instant savings on a single qualifying purchase of $100 or more on in-stock outdoor wall lights. Check out our entire selection of outdoor lights and see the rest of our deals happening now on Menards.com. Save big money at Menards.